0: Sabe quando a gente decide dar uma trégua para o sofá e resolve praticar algum exercício e decide justamente fazer uma atividade de alto impacto, tipo crossfit, boxe, corrida e até aquele futebolzinho de fim de semana? Que beleza
1: é uma partida de futebol.
0: Por mais que a iniciativa seja louvável, porque a gente já explicou no episódio 1 o quanto o sedentarismo faz mal para a saúde, a questão é que se não houver preparo físico antes, talvez não seja uma boa ideia começar com uma atividade que exija tanto do corpo. Olá, eu sou a Juliana Conte, repórter de saúde do portal Drauzio Varela há quase 10 anos e criadora do podcast Porque Dói. No especial desse mês, com a ajuda de especialistas, apresentaremos três episódios explicando os reais impactos do exercício físico no corpo humano, o porquê de sentirmos dor e até quando isso pode ser considerado normal, além dos problemas que podem ocorrer quando começamos a ser mais ativos. Bem-vindos! Com a moda dos treinos intensos e de curta duração, com as aulas de crossfit, spinning bombando na academia, onde se espera no mínimo sair com a camiseta pingando de suor, a questão que fica é, como saber se a intensidade de exercícios não estão passando da conta para o meu tipo e preparo físico? claro que o princípio básico de todo e qualquer exercício é ultrapassar o limite do dia anterior, justamente para melhorar a resistência e o condicionamento físico. Mas isso deve ser feito de forma programada e progressiva, jamais de uma hora para outra. Então não faz muito sentido querer correr uma distância de 10km logo de cara se o máximo de exercício que você faz é correr atrás do ônibus por poucos metros. Constância é a palavra da moda e faz total sentido. Durante a prática de atividades físicas, há um processo chamado vasodilatação, que ocorre quando os vasos sanguíneos se dilatam para aumentar o transporte de nutrientes e oxigênio para a musculatura que está sendo exigida. Em pessoas que não estão acostumadas com a intensidade do exercício que estão praticando ou que estão muito tempo paradas, pode ocorrer uma queda brusca da pressão arterial ao terminar o treino. Para entender por que, que isso acontece, imagina o seguinte. O sangue está muito mais concentrado nos músculos que estão sendo exercitados e, de uma hora para outra, esses músculos param de se contrair. O que acontece é que o sangue fica acumulado e sem força para ser bombeado com eficiência de volta para o coração, que está sendo muito exigido durante o exercício. Isso ativa uma resposta automática do nervo vago, localizado na nuca, ao sentir que o sangue está demorando para chegar ao coração e ao cérebro. O resultado? Queda de pressão, que gera aquela sensação que você vai desmaiar a qualquer momento. Isso é um sinal do seu corpo de que a intensidade dos exercícios físicos está passando do limite outro sinal importante e que não deve ser desconsiderado é a sensação de enjoo náusea e até vômito durante a prática do exercício sim tem gente que chega ao limite e vomita eu já presenciei isso algumas vezes numa aula de surf skate, quantos batimentos cardíacos podem chegar facilmente na casa dos 180 batimentos por minuto Já falamos dos aspectos físicos que podem ocorrer quando o exercício está passando da conta, mas agora vem a parte mais chatinha, que é aquela dorzinha pós-treino que não vai embora. Isso é bem comum de acontecer. A corrida costuma ser a atividade física mais comum entre as pessoas que estão deixando o sedentarismo de lado e começando a se mexer. Afinal, ela é simples, barata, portanto, democrática. Normalmente, a pessoa começa caminhando, recomendação médica, inclusive, pega gosto e, em duas semanas, começa a dar os primeiros trotes. Se empolga mais uma vez e já quer correr distâncias maiores, de 5 ou 10 quilômetros, ou virar um maratonista. Mas a grande questão que a maioria das pessoas esquece é que a região dos membros inferiores precisa estar fortalecida e alongada para não ter nenhum tipo de lesão ou dor. Esse é o grande segredo para você não se frustrar lá na frente, com canelites, dor na bacia, no joelho, no calcanhar e por aí vai. Segundo o professor Dr. Gilberto Luiz Camanho, médico da ortopedia do HCOR e professor titular de ortopedia e traumatologia da Faculdade de Medicina da USP, quando você se propõe a correr, você vai exigir bastante dos seus pés, que funcionam como uma mola para os membros inferiores, trabalhando para dar impulso. Depois temos os joelhos, que são um conjunto de articulações que recebe uma carga muito grande e que impulsiona o movimento de corrida. Por fim, temos o trabalho dos quadris e da bacia, que ajudam a estabilizar o movimento. O professor Luiz Camanho explica como identificar se o exercício está passando da conta.
1: Quando você corre, você, na verdade, dá diversos pequenos saltos. É uma situação na qual você vai ter momentos de apoio único do pé direito e do pé esquerdo. Não é como quando você caminha, que você está apoiando os dois pés em posições diferentes, mas está apoiando. A corrida faz com que você dê saltos numa proporção, né? dependendo da velocidade que você vai correr. E essa posição para que você dê os saltos, o seu pé vai sempre estar na mesma posição. Não vai haver a descarga natural do passo que você dá. Você corre, em geral, na ponta do pé, ou às vezes passando um pouco para o meio do pé. Então, esse impacto é o seu peso vezes dois, porque você não pisa com os dois pés, pisa com um pé só, e dessa maneira que você vai progredir na corrida impulsionada pelo seu joelho, que também vai ter que impulsionar um salto proporcional, se for no plano, mais ou menos ao mesmo valor do seu peso, se for na ladeira, é vezes o cosseno do ângulo que você vai subir a ladeira, ou a escada, alguma coisa desse tipo. Esses exercícios são exercícios muito demandantes, vamos chamar assim, porque essas estruturas todas, que são músculos, tendões, articulações, ligamentos, cartilagem e fáscias são tecidos que não, não foram preparados para isso. Você subitamente resolveu que você ia correr, que chegou o momento da sua vida de você correr. E esses tecidos não suportam. À medida que eles são solicitados, eles vão, dependendo do ângulo, dependendo da posição, dependendo do estado anterior dele, começando a, a reagir a isso e eles reagem disso daí inicialmente com uma reação inflamatória, que é o, o primeiro sintoma que você tem. Né? Quando você tem uma sobrecarga nesse sistema, você tem níveis de desconforto que se manifestam aonde você provocou a sobrecarga. Primeiro, você vai observar que você vai ter dores após o exercício terminou de fazer o exercício, dói as articulações. Essa dor é uma dor decorrente da reação inflamatória ao processo traumático que você provocou. Na segunda fase, se você continuar a insistir, você vai ter dor durante a atividade esportiva. À medida que você começa a correr, já começa a doer. Isso mostra que você já tem reações inflamatórias e cicatriciais que, ao você tentar solicitar, já começam a doer. Na terceira fase, você tem dor, mesmo sem ter atividade esportiva, que essas estruturas estão tão comprometidas que elas, para fazer a função normal, já são distendidas, sofrem uma carga e dói. E a quarta fase é quando começam a romper as estruturas, os tendões, os músculos, já as
0: Fortalecimento muscular é muito importante, mas como se faz isso? Pegando peso nas aulas de musculação. Não tente fazer por conta própria ou pegar tutoriais na internet porque o risco de se lesionar é alto. Nas academias, converse com um professor de educação física e vá aumentando a carga de maneira gradual. Músculos, tendões, ligamentos, cartilagens e ossos formam a estrutura do corpo que reage ao estresse do exercício físico. Se esse estresse aumenta muito rapidamente, o organismo pode não responder de maneira efetiva, sendo necessário um tempo de repouso para se recuperar. Quando você não descansa direito, a fadiga e o estresse vão se acumulando, o que pode resultar na chamada dor má, que a gente vai explicar a seguir. Uma dor bem comum de aparecer, ainda falando de corrida, principalmente para quem está começando, é aquela famosa pontada que você sente no baço. Mais uma vez, essa dorzinha significa que seu corpo ainda não está preparado para aquele estímulo.
1: O baço é um grande reservatório de sangue uma enorme esponja de sangue que o organismo tem com uma série de funções muito importantes. Quando você começa a aumentar muito a sua solicitação, o baço contrai e aumenta a quantidade de sangue circulante, por isso que dói. Isso significa que você não está preparado para fazer o que você está fazendo. Você tem que diminuir. Isso é uma reação normal que o organismo tem, não tem grandes riscos, mas é um sinal. O organismo ele te dá muitos sinais e um deles é interessante, é
0: esse. A dor no calcanhar também está na lista dos problemas mais comuns de corredores de primeira viagem. Isso porque, normalmente, a pessoa começa colocando o primeiro calcanhar no chão, que não é correto. A primeira parte do pé a tocar o chão não deve ser a ponta nem o calcanhar, mas sim o meio. O apoio correto na superfície não só auxilia a prevenir lesões, como também ajuda no movimento de impulsão. Então fica a dica, no fim das contas, a dor durante a prática do exercício ela vai existir, mas a diferença é que ela não deve durar muito tempo ou te impedir de realizar o treino físico desejado, muito menos afetar a sua vida cotidiana. Quando os limites físicos não são respeitados, você pode ter uma lesão mais severa que obrigue o corpo a parar ou, no pior dos casos, que precise de intervenção médica. Então, vai devagar. No próximo episódio, a gente vai falar sobre a prática de atividade física para quem já tem uma condição clínica pré-existente, como fibromialgia, artrite, dor no joelho. Será que os exercícios são recomendados? Será que ajudam no tratamento? Se você está nos acompanhando, não deixe de comentar e interagir nas redes sociais. Mande suas dúvidas e perguntas. Muito obrigada, pessoal, e até semana que vem.